0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أَمْلَكُكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شركاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاطٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السجود فلا يستطيعون خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوُطِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَقْضُومُ اِلَىٰ اَخِرِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, Kalem Suresinin ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Geçen dersimizde Kalem Suresinin 35. ayet-i kadar gelmiştik. Bu haftaki dersimizde inşallah Kalem Suresinin 35. ayetinden itibaren okuduğum bu bölümü hep beraber tanımaya çalışacağız. İnşallah duyduklarımızda önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Ama ameli de gündeme getirmek üzere yani pratize etmek üzere, amele dönüştürmek üzere inşallah ciddi bir gayretin, bir çabanın içine gireceğiz. Ben Kimi vaizlerin, kimi kassasların, yazar ve çizerlerin yaptıkları gibi, konuyu kendim belirleyip, iskeleti kendim belirleyip, sonra da nitekim Allah da böyle buyuruyor, nitekim Peygamber Efendimiz de böyle buyuruyor diyerek, ayet ve hadisleri, kendi fikrimi desteklemede payanda olarak, malzeme olarak kullanmaktan Allah'a sığınırım. Ben bu şekilde din anlatımının doğru olmadığına inanıyorum. Mesela adam bir konu seçiyor, mesela İslam'da aile diyor, İslam'da takva diyor, konuyu kendisi belirliyor, konunun iskeletini kendisi ayarlıyor. Sonra da işte Jean-Jacques Rousseau'dan bir iki cümle, Montesquieu'dan bir cümle, sonra dönüyor Allah'a, Ya Rabbi lütfen şu hıtabemi süslemek için bu konuda bana bir iki ayet lütfeder misin diyor, Kur'an'dan bir iki ayet alıyor. Sonra peygamberimize dönüyor ya Rasulallah, şu makalemi, şu hitabemi süslemek için bana bu konuda bir iki hadis lütfeder misin diyor. Peygamberimizden de bir iki hadis alıyor, böylece dini insanlara intikal ettirmeye çalışıyor. Ben bu şekilde din anlatımının doğru olmadığına inanıyorum. Yani iskeleti kendim belirleyip, konuyu kendim belirleyip, nitekim Allah da böyle buyuruyor, Nitekim peygamberimiz de böyle buyuruyor diye Allah'ın ayetlerini, peygamberin hadislerini, kendi fikrimi desteklemek üzere, kendi iskeletime payanda yapmak üzere almaktan, kullanmaktan Allah'a sığınırım. Dini en güzel Allah anlatır. Konuyu kendimiz belirlemeyelim de, iskeleti kendimiz belirlemeyelim de, bunun belirlenmesini Allah'a bırakalım, bunun belirlenmesini peygamber aleyhisselama bırakalım. Çünkü dini en güzel Allah anlatır, dini en güzel peygamber aleyhisselam anlatır. Öyleyse bir yere gittiğimizde, birilerine din anlatmak istediğimizde ya kitaptan bir bölüm anlatalım ya da peygamberimizin sünnetinden bir bölüm anlatalım ki biz oradan uzaklaştığımız zaman bizi dinleyen insanların kafasında biz kalmayalım. Bizim düşüncelerimiz kalmasın, bizim iskeletimiz kalmasın, bizim adımız kalmasın da Allah'ın ayetleri, Peygamber aleyhisselamın sünneti onların kafasında canlı kalsın inşallah. Son ayeti kerimede Allah şöyle buyurmuştu. Efe neca'alul müslimine kel müjrimine Yani biz Müslümanları müjrimler gibi mi kabul edeceğiz? Mümkün mü bu? Deli misiniz siz? Aklınız ermez mi sizin? Müslim olanla mücrim olanı biz bir mi tutacağız? Öyle mi hesap ediyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Yani peygamberle birlik olan kişiyi ona mecnun diyen kişiyle bir mi tutacağız biz? Denk mi tutacağız? Peygamber aleyhisselamın yolundan gitmeye çalışanla kendi kendine yol bulmaya çalışanı yani kendi hayatına kendisi hayat programı yapmaya çalışanı biz denk mi tutacağız? Allah'a müracaat edenle nefsine, şeytanına, hevasına, toplumuna, tavutuna, çevresine uymaya çalışan insanı biz bir mü Ondan sonra tabi sorgulama devam edecek. Ama burada Müslim ile mücrimi şöyle kısaca bir özetleyelim. Müslim teslim olandır. Müslim teslim edendir. Yani iradesini Allah'a teslim edendir. Müslim kabullenendir oylamasını Allah'tan yana kullanandır, iradesini Allah'a teslim edendir veya Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul edendir. İşte böyle olan bir Müslümanla Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul eden ya da iradesini Allah'a teslim eden bir Müslümle, bir Müslümanla mücrimi, mücrim nedir? Mücrim, cürüm sahibi, suçlu, Başkaldıran, reddeden, itiraz eden, kabule yanaşmayan kişi o da mücrimdir. İşte Allah diyor ki biz müslimle mücrimi denk mi tutacağız? Bu ikisini eşit mi tutacağız? Nasıl böyle bozuk düzen bir anlayışınız var? Sonra Allah yine soruyor bakın. Yalnız aklımız başımıza gelsin diye soruyor. Değilse suçumuzu ispat için değil. Allah zaten ispata muhtaç olmadan bilir bildiğini. Bakın yine bir soru geliyor. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمٌ. Söyleyin bakalım ne oluyor size? Neyiniz var sizin? Neden böylesiniz siz? Keyfe تَحْكُمُونَ Nasıl hükmediyorsunuz? Yani bu hüküm konusunda tavrınız ne böyle? Tağutlar koyuyorsunuz hayatınıza. Onlara muracaat ediyorsunuz. Şeytana muracaat ediyorsunuz. Allah'a biraz karışma alanı, başkalarına da biraz kalışma alanı belirliyorsunuz hayatınızda. Yani peygamberi hayattan diskalifiye için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Allah'ı, Allah'ın kitabını hayattan diskalifiye edebilmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bu vaziyetiniz ne böyle? مَا لَكُمْ كَيْفَ Neden böylesiniz siz? Nasıl hükmediyorsunuz böyle? Bak, bak, bak. Biz toplumsal bir örnek verdik. Bir bahçe örneği verdik. Ne oluyor size? Diyerek başta işin hükmünü anlatıyor Allah. Yani işi hükme bağırıyor sanki. Hani kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır diye işte sanki oradan başlıyor. Onu şöyle söylemeye çalışıyor idik. Hani yıllardır yazdık çizdik. Dedi ki Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Bu cümle yanlıştır. Tersi doğrudur bunun. Yani kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır demek doğrudur. Bir daha söyleyeyim bu cümleyi. Hakimiyet kayıtsız şartsız, şartsız Allah'ındır demek yanlıştır. Bunun tersi doğrudur. Yani kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır demek doğrudur. Yani iki türlü hakimiyet vardır. Birisi kayıtlı şartlı hakimiyet. Diğeri de kayıtsız şartsız hakimiyet. Hakimiyetin kayıtsız şartsız olanı Allah'a aittir. Kayıtlı şartlı olanı da bize aittir. Mesela babanın evlat üzerindeki hakimiyeti, kocanın kadın üzerindeki hakimiyeti, reisin teba üzerindeki hakimiyeti, işte böyle kayıtlı şartlı bir hakimiyettir. Yani Allah ve Resulü ile kayıtlıdır. Kitap ve sünnetle kayıtlıdır. Ama kayıtsız ve şartsız hakimiyet, yani hakimiyetin kayıtsız ve şartsız olanı, yani hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmayan hakimiyet, o sadece Allah'a aittir. Öyleyse, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır demek yanlıştır. Çünkü o zaman başka hiç kimsede hakimiyet yok olacak. Halbuki Allah hakimiyetten bazılarına vermiş. Bakın Allah bizzat Kur'an'da buyurur ki, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدٍ Yani insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, insanlar için hakimiyetinizi gündeme getirdiğiniz zaman, adaletle hükmedin buyurur. Öyleyse babanın çocuğuna karşı hakimiyeti, kocanın karısına karşı hakimiyeti, emirin tebasına karşı hakimiyeti vardır. Ama bu hakimiyet kayıtlı şartlı bir hakimiyettir. O halde, Kayıtsız şartsız hakimiyet Allah'ındır cümlesi doğrudur. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır cümlesi yanlıştır. Ve Allah ayeti kerimesinde işte bize bunu anlatıyor. Öyleyse kayıtsız şartsız bir hakimiyetten söz edilecekti ya, burada da işte Allah onu anlatmaya başladı. İşte kayıtsız ve şartsız, Hakimiyetin sahibi olan varlığın rap olması gerekecek, Hakim olması gerekecek, ilah olması gerekecek, Alim olması gerekecek, Kadir olması gerekecek, Cebbar olması, Kahhar olması gerekecek ama Rahman olması da gerekecek, Hadi olması, Razzak olması da gerekecek. İşte böyle bir hakimiyet anlatılır burada. Hani var mı böyle hayatınıza karışacak, hayatınıza işte karışmasını istediğiniz bir takım böyle hakimler buluyorsunuz, arıyorsunuz ya, bu özelliklere sahip mi onlar? Halbuki ilahın rap olması gerekecek, hayata hakimiyet sahibi olanın şu şu şu özelliklere sahip olması gerekecek diye Allah burada bize onu anlatmaya başlıyor. Allah hayata hükmedendir. Dert bu zaten. Problemin odak noktası burasıdır işte. Yani birileri onu hayata karıştırmak istemiyor. Tamam vardır, birdir, yücedir, alidir, kutsaldır ama hayatımıza karışmamalıdır. Mesela kılık kıyafetimize karışmamalıdır. Eğitimimize karışmamalıdır. Hukuğumuza karışmamalıdır. Kazanmamıza harcamamıza karışmamalıdır. Düğünümüze, derneğimize karışmamalıdır. Yememize içmemize karışmamalıdır biz biliriz Allah bilmez bunları demeye çalışıyorlar ve Allah korusun hakimiyeti Allah'tan alıp onu kendi ellerinde tutmaya çalışıyorlar. İşte bakın Allah diyor ki burada Malekum lekum keife tahkumun ne oluyor size söyleyin bakalım neden böylesiniz siz nasıl hükmediyorsunuz yani bu hakimiyet konusundaki bu bozuk düzen tavrınız ne? Bu vaziyeti değiştirin. Hayatınıza bir takım tağutlar koyuyorsunuz. Bir takım efendiler koyuyorsunuz. Onlara hayatınızın bazı bölümlerine karışma izni veriyorsunuz. Hayatınızın bazı bölümlerini onlara soruyorsunuz. Hayatınızda Allah'a da işte bazen bazen karışma bölümleri bırakıyorsunuz. Bu hakimiyet konusunda bu bozuk düzen tavırlarınızı değiştirin. Bu yanlış anlayışlarınızı değiştirin diyor Allah. Sonra bakın yine soruyor Rabbimiz, ''Em kitabun fihi tedrusun'' Yoksa sizin kitabınız var da ondan mı tedris ediyorsunuz? ''Em lekum kitabun fihi tedrusun'' Yoksa sizin kitabınız var da ondan mı okuyorsunuz? Yani onun eğitimini mi yapıyorsunuz? Yani siz başka kaynaklardan kitap mı edindiniz? Size birileri kitap mı gönderdi? Benim kitabıma rağmen kitap mı bulabildiniz? Veya sizlere ayrı kitap verdim, Muhammed'e ayrı bir kitap verdim de ikisini mi mukayese ediyorsunuz? Emlekum kitabun fihi tedrusun. İleride müddessir de diyecek Allah. Bel yuridu kullüm ri'im minhum en yü'te suhfen müneşşerah diyecek. Yok yok onların esas derdi herkesin kendine ait kitabı olsun. Başka dertleri yok adamların. Yani herkesin kendine ait kitapları olsun. Allah korusun, bugünün insanları da öyle. Kur'an'a sarılıyorlar, Kur'an'dan yana oluyorlar, Kur'ancı oluyorlar. Hatta peygamberi bile diskalifiye edercesine Kur'an'a sahip çıkıyorlar. Kitapsız olmaz diyorlar, kitapsız Müslümanlık olmaz diyorlar. Kitapta birleşmek zorundayız. Kitap temeldir diyorlar ama hangi kitapta birleşeceğiz? O adamın kitabında tabi. Evet Kur'an haktır. Mesela adam diyor ki bu hadis Kur'an'a uymuyor. Binaenaleyh kitaba uymadığı için bu hadisi reddetmek zorundayız diyor adam. Evet Kur'an haktır. Kur'an'a aykırı hiçbir hadisi kabul etmeyelim. Kur'an temeldir tamam ama. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisi kabul etmeyelim. Tamam ama hangi Kur'an'a aykırı olan hadisi reddedeceğiz? Adamın kendi Kur'an'ına aykırı oluyor ve onun için reddediyor. Benim Kur'an'ıma uygun da bu hadis veya bu hadis taberinin Kur'an'ına uygun da veya zemahşerinin kitabına uygun da veya İmam-ı Azam'ın Kur'an'ına bu hadis uygun veya İmam-ı Buhari'nin, İmam-ı Müslim'in kitabına, Kur'an'ına bu hadis uygun da adamın Kur'an'ına ters olunca onu veriyor. Yani hadisi reddetmeye kalkıyor. Peki herkesin ayrı Kur'an'ı mı var yani? Bununla neyi kastettim? Bununla şunu kastettim, yanlış anlaşılmasın. Yani kişinin anlamaya çalıştığı Kur'an ya da kendine yansıyan Kur'an. Kur'an herkese bir şeyler yansıtıyor. Adam Kur'an'dan neler anladıysa, ne kadarına muhtali olduysa, bunu Kur'an'ın tümü kabul ediyor, Kur'an'ın tamamı kabul ediyor veya kendine yansıyanı Kur'an zannediyor. Kur'an'ın tümü zannediyor, tümü kabul ediyor ve bu hadis Kur'an'a uymuyor diye hadisi reddetmeye kalkıyor. Mesela ben bugüne kadar Kur'an'dan 30-40 sure tanıyabilmişsem, bunu Kur'an'ın tümü kabul edip hadisi onunla yargılayıp reddetmeye kalkarsan bu insafsızlık olur. Çünkü Kur'an'dan bana yansıyan ancak bu kadardır. Bir de bu 30-40 surede anlatılanların belki de %5'ini %10'unu ancak kavrayabilmişken nasıl olur da bununla hadisi yargılayıp bu hadis Kur'an'a uymuyor diye onu reddetme cüretinde bulunabilirim. Bu insafsızlıktır. Mesela... Din konusunu örneklersek zannederim konu biraz daha iyi anlaşılır. Benim bir dinim var adına İslam diyorum. Bunun da bir dini var o da adına İslam diyor. Onun da bir dini var herkesin bir dini var ve herkes kendi dininin adına İslam diyor. Ama bir de Allah ve Rasulünün ortaya koyduğu din var. Gerçek din hak din odur. Bizim dinimiz o dine ne kadar uygunsa biz o kadar Müslümanız. O dini bizimkine uydurma çabamız boştur. Yani Allah da bunu ister. Benim dinim budur, benim bu konuda dinim budur, benim bu konuda anlayışım budur. Elbette Allah da bunu ister. Nitekim Allah da bunu der. Demek yanlıştır. Zaten Kur'an onu yasaklıyor. Bakın, hani müşrikler yedikleri nanelere kılıf bulmak için şöyle diyorlardı. Vallahu اَمَرَنَا بِهَا Zaten Allah da böyle istiyor diyorlardı ya müşrikler. Allah da diyor ki Allah fahşayı kötülüğü emretmez. Nereden çıkardınız bunu diyordu ya Allah. İşte herkesin kendine yansıyan bir bölümü var. Kur'an'dan kendine yansıyan bir bölüm var. Anlayabildiği bir bölüm var. Adam bu bölümü Kur'an'ın tümü zannediyor. Kur'an'ın tamamı zannediyor. Ve bu hadis kitaba uymuyor diye, bu hadis Kur'an'a uymuyor diye o hadisi reddetmeye kalkıyor. Kur'an da öyle. İşte herkes kendi anladığını kavrayabildiği kadar Kur'an'ı gerçek zannediyor ve hadisi onunla yargılayıp reddetmeye çalışıyor ki bu batıldır. Faraza bir şiir var. Adamın şiirini on kişi yorumluyor. O kendine göre yorumluyor, öbürü kendine göre ve ikisi kendine göre yorumluyor ve de hepsi iddia ediyor şair bunu demek istemiştir diye. Halbuki şairin farklı bir demek istediği vardır elbette, belki onlardan birine uygundur, belki onlardan birinin uygunluğu yüzde şu kadardır da ama elbette şairin demek istediği daha farklıdır. Başka bir örnek vereyim burada. Hani adam soba kurmuş, altını şöyle yarım metre kadar yerden yükseltmiş tuğlayla evine misafirler gelmiş, adam dışarıdayken misafirler tartışıyorlarmış. Galiba yıllar sonra öyle anlatacağız değil mi? Eskiden insanlar evin içinde ateş yakıyorlarmış. Vay cani insanlar filan diyeceğiz. Neredeyse soba filan kalmadı. Her taraf kalorifer döşenmeye başladı ya. Misafirler tartışıyorlarmış. Yahu niye böyle bu soba diye. Biri diyormuş ki herhalde süs olsun diye böyle yapmış adam. Öbürüsü diyormuş ki yok ya tehlikeden dolayı. Zeminde yangın olmasın diye yükseltmiş. Diyormuş öbürü diyormuş ki yok tuğla ısınınca daha fazla ısı versin diye tartışıyorlarmış herkes ayrı bir şey söylüyor adam içeri girmiş ev sahibi içeri girmiş demişler ya ev sahibine soru verelim sormuşlar adam der ki ya işte aceleye geldi sobayı pazar günü kuruyordum da işte bir yarımlık boru eksik olunca böyle altını yükselti verdim yani boru bulamayınca şöyle altını yükselti verdim mecburen demiş bakın hiçbirinin dediği değil. İşte Kur'an'ın tümüne vukufiyet de böyledir. Dinin tümünü ihata da böyledir. Allah soru sormaya devam ediyor. Şöyle buyuruyor. ''İnne lekum fihi lemâ tehayyerûn'' Canınızın istediği şeyler var mı Kur'an'da? Yani nasıl bir kitabınız var sizin? Neler seçecekseniz, ne canınız istiyorsa seçiminize uygun her şey var mı onda? Dilerseniz öyle yapın, dilerseniz böyle yapın mı var sizin kitabınızda? Yani sizin kitabınız böyle bir imkan mı veriyor size? Yani sanki ayeti kerime şöyle diyor, Dilediğiniz mesleği seçin, istediğiniz okulda okuyun, istediğiniz gibi giyinin, soyunun. Dilerseniz kılın, dilerseniz kılmayın. İstediğiniz gibi yiyin, için, işte yılan, çiyan, akrep, içki, şarap fark etmez. İstediğiniz gibi yiyin için, dilediğiniz gibi hukuk yapın, istediğiniz gibi miras uygulayın, hangi yazıyı beğenirseniz onu kullanın, hangi ekonomik sistemi beğenirseniz onu alın, ister balerist olun, ister artist olun, ister budist olun, evleriniz, arabalarınız keyfinize nasıl uygunsa öyle olsun, İstediğiniz yerden kazanın. İstediğiniz yerden harcayın, çalın, çırpın, istediğiniz yerden kazanın, istediğiniz yerde harcayın. Nasıl bilirseniz, nasıl isterseniz öyle yaşayın, öyle yapın diyen bir kitabınız mu var sizin? Enne lekum fihi lema takayorum. Yani ne istediyseniz o istediğinizi içinde bulacağınız bir kitabınız mu var sizin? Böyle bir kitap mı tedris ediyorsunuz? Öyle kitaplarınız mı var sizin? Yani Allah korusun. Tam beni İsrail'in Tevratı'yla Yahudilerin Tevratı'yla özdeş hale gelmiş bugünkü Müslümanların kitabı. Yani Yahudiler kitabı tahrif ettiler. Müslümanlar da kitaplarını Yahudinin kitabı haline getirdiler. Allah korusun. Hani Bakara Suresi'nde Allah anlatıyordu. "Yuharrifunel kelime an Yahudiler kelimeleri mevzilerinden yani vaz olundukları manalardan çıkarıyorlar. Başka yerlerde başka başka kalıplara döküyorlar. Bozuyorlar diyorlar diyordu ya Ayetkerme. Sanki Müslümanlar da Allah korusun kelimeleri mevzilerinden söküyorlar. Ayetleri sure bütünlüğünden söküyorlar. Altıyla üstüyle ayetin ilişkisini koparıyorlar farklı farklı kitaplarda farklı farklı yerlerde farklı farklı kalıplara döküyorlar ve anlamlarını tahrif ediyorlar, anlamlarını bozuyorlar Allah korusun mesela Kur'an'da şehit diye bir kavram vardı o kavramı mevzisinden söktü kopardı Müslümanlar yani sure bütünlüğünden, Kur'an bütünlüğünden söküp çıkardı Müslümanlar ya da vaz olundukları anlamdan söküp çıkardı Müslümanlar mevzisinden kopardılar onu Farklı farklı yerlerde, farklı farklı kitaplarda, farklı farklı kalıplara döktüler ve karşımıza cins, şehitlik anlayışları çıkıverdi. İşte demokrasi şehidi, vatan şehidi, devrim şehidi, filan filan şehidi diye farklı şehit anlayışları çıkıverdi karşımıza. Yine Kur'an'da veli diye bir kavram vardı. Onu mevzisinden kopardı Müslümanlar yani sure bütünlüğünden kopardılar Müslümanlar onu. Farklı farklı kitaplarda farklı farklı kalıplara döktüler ve karşımıza işte gökte alan, yerde yiyen, kaybı bilen, insanın kalbinden geçeni bilen, duvarın arkasını bilen bir insan tipi çıktı karşımıza veli olarak. Halbuki veli herhangi bir varlık adına ona danışmadan karar veren, karar verme makamında olan ikinci varlıktı. Yani Allah bizim velimizdi, vali de oradan gelir, vilayet de oradan gelir. Vali bir şehirde Müslümanlar adına, o şehirde yaşayanlar adına onlara danışmadan karar verme makamında olan kişidir. Allah bizim velimizdir, biz de çocuğumuzun velisiyiz, çocuğumuza danışmadan onun adına karar verme makamındayız. İşte veli bu iken, vali bu iken Müslümanlar onu Mevzisinden kopardılar, sure bütünlüğünden, ayet bütünlüğünden, Kur'an bütünlüğünden kopardılar, çıkardılar ya da vaz olundukları anlamın dışında ona anlamlar yüklediler ve karşımıza farklı veli anlamları çıkıverdi. Yine Kur'an'da mesela zikir diye bir kavram vardı, onu Müslümanlar mevzisinden kopardılar, vaz olundukları anlamın dışında kullandılar, farklı yerlerde farklı kalıplara döktüler ve karşımıza farklı zikir anlayışları çıkıverdi. Kur'an'da namaz diye bir kavram vardı, onu Müslümanlar Kur'an'dan söktüler, başka kitaplarda ruhsuz, donuk bir namaz çıktı karşımıza. Yani e, cennetsiz bir namaz, cehennemsiz bir namaz, azapsız bir namaz, Allah tanınmadan bir namaz, donuk bir namaz çıktı Müslümanların karşısına ve maalesef bugün Müslümanlar da namazı kılmıyorlar. Yine Kur'an'da dua diye bir kavram vardı, lanet diye bir kavram vardı. Kabul diye, red diye bir kavram vardı, iman diye bir kavram vardı, ihsan diye bir kavram vardı, Allah diye bir kavram vardı, şefaat diye, cennet diye, cehennem diye kavramlar vardı, kelimeler, kavramlar vardı. Bütün bu kelimeleri yerlerinden söküp, yeni bir anlam kazandırıp, yine aynı yerlerine koyuvermişler. Tip bir kalıba oturtmuşlar. Ondan sonra adam hem Kur'an okuyor, hem Kur'an'dan habersiz yaşıyor. Kur'an'ı okuyor, bu kavramları okuyor Müslüman ama artık bu kavramlar dünkü sahabeye söylediğini bugün bize söylemiyor. Dün sahabenin bu kavramlardan anladığını bugün biz anlayamıyoruz. Dün sahabeyi harekete geçiren bu kavramlar bugün bize hiçbir şey söylemiyor. Allah diyor ki, yani sizin başka kitaplarınız var da onlardan başka şeyler mi okuyorsunuz? Her istediğinizi buluyor musunuz? Ne isterseniz var mı orada? Yani sizin böyle bir kitabınız mı var? Sonra devam ediyor Allah sormaya. Emlekum لَكُمْ aleyna عَلَيْنَا ila اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ Korkunç. Yoksa, yoksa şunun için mi? Yoksa bunun için mi? dedikçe Allah, adam zaten ilk soruda sıfırı tüketti. Ama tekrar soruyor Allah. Bir tarafa kaçacaksa daha mı? Başka bir tarafa kaçacaksa daha mı? Hepsini kapatıyor. Tüm çıkış ve kaçış yollarını kapatıyor Allah. Yoksa sizin kıyamete kadar balık olacak, kıyamete dek sürecek Allah'la anlaşmalarınız mı var? Allah böyle bir söz mü verdi size? Allah'la ahitleriniz mi var? Ne isterseniz, dilediğiniz gibi hükmedersiniz diye Allah mı söz verdi size? Yoksa o size söz verenler Allah'ınız mı? Bir de böyle bir mana var tabii. Yani siz bir kere böyle iddia ediyorsunuz, istediğiniz gibi hükmediyor, istediğiniz gibi karar veriyorsunuz, Allah da böyle istiyor diyorsunuz, Allah böyle bir izin vermediğine göre, sizler başka Allah mı buldunuz? Başka ilah mı buldunuz? Başka ilahlar buldunuz da yoksa Allah'ı mı şartlandırıyorsunuz? Allah'a yol mu gösteriyorsunuz? Yoksa Allah'a akıl vermeye mi kalkıyorsunuz? Böyle de demen gerekiyordu ya Rabbi diye Allah'a akıl vermek mi istiyorsunuz? Bir kere mümkün değil diyor Allah, ben sizinle böyle bir anlaşma yapmadım. Haşa Allah neyi sorsun da Allah bilmez mi böyle bir anlaşma olup olmadığını? Yani ne çıkıyor bundan öyleyse? Benimle böyle bir anlaşmanız olmadığına göre kendiniz Allah zannıyla, ilah zannıyla, Rab zannıyla... Birilerine gidip böyle bir anlaşma yaptığınızda onu mu ilah zannediyorsunuz? Ondan dolayı mı istediğiniz gibi hükmediyorsunuz? Deniliyor sanki. Peki hangi konular? Şöyle bir hayatımıza dönelim. Yeme içme konularımız, giyim kuşam konularımız, eğitim konularımız, dükkanlarımız, işlerimiz, mesleklerimiz, hukumuz, mirasımız yani bütün bunları biz hangi kitaptan okuyoruz Allah aşkına? Allah'ın kitabında yok böyle bir şey. Nereden çıkıyor yani? Nereden okuyoruz bütün bunları? Allah bize ayrı kitaplar mı gönderdi yoksa? Örf kitapları, adet kitapları, moda kitapları, toplum kitapları, çevre kitapları, aile kitapları, arkadaş kitapları mı gönderdi? Allah bize böyle yazısız çizisiz. Yani nereden okuyoruz? Nereden hükmediyoruz da? Herde böyle olmalı. Çorba önde olmalı, nişan şöyle olmalı, düğün şöyle olmalı, ekonomik hayat şöyle olmalı, siyasal hayat böyle olmalı, evin tefrişi şöyle olmalı, çocuğun terbiyesi böyle olmalı, tıraş şekli şöyle olmalı. Nereden okuyoruz bunları? Hangi kitaptan okuyoruz? Nasıl okuyoruz bunları? Bir düşünelim. Geçenlerde bir arkadaşla görüştüm. Baya yıkılmış, mahvolmuş, dertli. ''Hayrola dedim ya ne var ne oldu?'' Vallahi hocam dedi, bilmem bir çarpıklık var bizde. Ne var ne oldu dedim, biraz ufladı, tufladı, az sakinledi. Dedi ki hocam bir ayet öğreniyorum, baya baya zorlanıyorum, çözmeye çalışıyorum. Ama öğrendikten sonra anlıyorum ki ayet benim idamıma ferman sanki. Yani benim ölüm fermanım ayet. İşin bu tarafı beni bir yıkıyor, sonra 3-5 Müslüman bulup anlatmaya çalışıyorum. Biraz zorlanıyorlar, zor anlaşılacak bir ayet olduğu için anlatırken zorlanıyorlar. Önce biraz işte dikkat kesiliyor, anlayamıyorlar, örnekliyorum, yandan sağdan soldan bilgiler getiriyorum. Adam anladı mı başlıyor gülmeye. Bir ayet daha öğrendim diye. Ya o ayet aynen benim gibi onun da ölüm fermanı. Eline alan tamam diyor çözdüm. Kaç gün sonra? Üç gün sonra, beş gün sonra, on gün sonra. Ama bir okuyor ki yazıyı, bu yazıyı okuduktan on gün sonra öleceksin. Veya malın müsadere edilecek veya işten atılacaksın. Gülüyor adam. Niye? Yazıyı çözdü ya, bunu anladı ya, çevreye satacak ya, gülüyor adam ya. Halimiz bu bizim. Allah korusun. Garip bir şey. Mesela bir ayet öğreniyoruz, bir hadis öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bu ayet, öğrendiğimiz bu hadis bizim perişanlığımızı anlatıyor. Öğrendiğimiz bu ayet, öğrendiğimiz bu hadis, bizim idamımıza ferman çıkarıyor ama yine de seviliyoruz biz. Garip ama bizim durumumuz bu. Bakın, Allah sormaya devam ediyor. سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمُ Sor onlara peygamberim, bu düşüncede olanlara, hayatı böyle kabul edenlere ya da başka kitap var kabul edenlere, ya da Allah'ı atlatabileceğine inananlara sor bakalım onlara peygamberim. Eyyuhum bithalike za'im. Kimmiş buna za'im? Hangisi buna za'immiş? Sor onlara peygamberim. Za'im kelimesinin dört manası var benim bilebildiğim. Za'im kefil demektir. Za'im rasul demektir. Za'im deli demektir. Ve örnek demektir. Allah buyurur ki, Eyyuhum bithalike za'im. Sor onlara peygamberim. Kimmiş onların kefili? Kimi veli kabul ediyorlar? Zaim örnek demektir. Kimi örnek alıyor bunlar? Yani böyle düşünürken, böyle yaparken kefilleri kim onların? Kim dedi onlara da böyle düşünüyorlar. Hangisiymiş zaim ya da hangisiymiş peygamber? Eğer onlardan biri ise peygamber, kitabı neyse onun benden geldiğini söylesinler tam böyle her şeyi baştan çözüyor soru. Her şeyi bitirici bir soru. Ama Allah sözü bitirmek için, Allah onları mat etmek için, onları susturmak için sormaz. Allah insanların aklını başına getirmek için, onları doğruya sevk etmek için sorduğundan sormaya, sorgulamaya devam eder. Merhametinden dolayı. Bakın bir soru daha geliyor. Em lahum şuraka Sor onlara peygamberim, kendilerinin Allah'a ortakları, şürekaları, putları mı var? Kendilerine tabi oldukları mabutları var da onlardan aldıkları izinle mi hareket ediyorlar? Sor onlara peygamberim, yani müminler Allah'tan yana olacaklar, iradelerini Allah'a teslim edecekler, Allah'ın hayatlarına koyduğu emirleri icra edecekler, yasaklara riayet edecekler, Birikilirse putlarının istediği gibi davranacaklar, keyifleri ne isterse onu yapacaklar. Sonra da Allah ikisini denk tutacak. Allah müslimle mücrimi denk tutacak. Kim söylemiş bunu? Onların putları, tahutları, zerdüşleri mi buyuruyor bunu? Eğer öyle birileri varsa çağırın onları diyor Allah. Tuh bişurakayhim inki anun sadiqin. Eğer <külüyor> sadıklarsa çağırsınlar, getirsinler o ortaklarını. Sadık, sadakat, imanın amele dönüşmesi demektir. Sadakat, iddianın eyleme geçirilmesi demektir. Yani bir kişi bir konuda iman sahibidir de, onu amele dönüştürdüğü zaman sadıktır, sadakat sahibidir. Değilse kaziptir o. Mesela adam namaza inandığını iddia eder, bir vakit girer de o vaktin çıkımına ya da başka bir vaktin girişine kadar bekler namaz kılmazsa, kaziptir o. Veya mesela ben cebimdeki paranın tümünün Allah'a ait olduğuna inanıyorsam bu imandır. Ama bu imanı eyleme dönüştürme adına, onu fakir fukaraya dağıtıyorsam, yani sadaka veriyorsam, bu benim imanımın eylemidir, bu benim imanımın tasdikidir. Zaten sadaka tasdik kökünden gelir. Ben cebimdeki paranın tümünün Allah'a ait olduğuna inanmışsam bu imandır. Ama bu imanı eyleme geçirmek üzere, bu imanı eyleme dönüştürmek üzere sadaka veriyorsam işte bu benim imanımın tasdikidir. Allah diyor ki: Feljatu bi şurakahim, imkanu sadiqin. Eğer onlar sadıksa, yani iddialarını eyleme geçirme imkanları varsa, o zaman getirsinler şeriklerini getirsinler Allah karşısında ortaklarını getirsinler şürekalarını Sonra Allah buyurur ki Yevme yukşafu an saqin ve yud'un ile's sujudi fe la Dünyada şaklabanlıkla numarayla oyunla dalevereyle sihirle demokrasiyle insanlara Allah'a ortak birilerini gösterebilirsiniz. Belki mümkün gibi ama ahiret var haşır var, neşir var, azap var, ikap var, onu ne yapacaksınız ya? Orada ne yapacaksınız ya? يَوْمَ يُكْشَفُ an sakin. Sağ, bacak demektir. Keşifte de açmak demektir. O gün sağ, keşf olunur. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ Yani o gün sağ, keşf olunur. Yani bacaktan açılır. Bunun iki manası var benim bildiğim. Birincisi, Paçaları sıvamanın Arapçasıdır bu. Yani işe girişmede ciddiyet ve hazırlık demektir. Hem işi ciddiye almak, hem de hazırlık yapmaktır. Hani kolları sıvadı diyoruz ya, ya da paçalarını sıvadı diyoruz ya, yani kolları sıvadı, o işi kendine iş edindi, yapmaya başladı demektir. Yani yevme yukşafu ansak, o gün defterleri dürmeye başlayacak Allah, ya da kişilleri bitirmeye başlayacak Allah ya da insanların tıraşlarını gözlerinin önüne indirmeye başlayacak Allah. Yevme yukşafu ansakin. Bir de Allahu Zülcelal'in kendi bacağını açması, sıyırması anlamına gelir demişler. Nasıldır, şeklini, tipini bilmiyoruz. Yani heyeti umumiyesini bilmediğimiz, bilemediğimiz sadece iman ettiğimiz bir konu. E, tefsir kitapları bu konuyu bize anlatmışlar. Buhari'de bir hadis var peygamberimizin. Allah'ın Resulü buyurur ki, kıyamet günü Allah müminleri toplayacak, bütün insanları toplayacak ve şöyle buyuracakmış. Kim neye tapınıyor idiyse, haydi onun peşinden gitsin buyuracak. Herkes kendi taptığının peşinden gidecek. Yahudiler Üzeyir İbnullah peşinde cehenneme gidecek. Hristiyanlar Mesih İbnullah peşinde cehenneme, Firavuncular Firavun peşinde cehenneme, Nemrutçular Nemrud'un peşinde cehenneme, Ebu Cehil'in peşinde gidenler onun peşinde cehenneme, Deninciler, Stalinciler, Maocular, Laikler, demokratikler, kim neye hizmet etmişse, kim neye inanmışsa, kim kimi Rab bilmiş, Rab kabul etmişse, kim boynundaki ipin ucunu kime vermişse, kim kimin seçimini kendisi için seçim kabul etmişse, kim iradesini kime teslim etmişse, herkes kime kulluk yapmışsa, kimi rab bilmişse, rabbleri istikametinde, rabbleri peşinde cehenneme doğru gidecek ve oracıkta sadece müminler kalacak. Bir de iman gösterisinde bulunan münafıklar kalacakmış. Allah buyuracak diyor Peygamberimiz, siz niye Rabbinizin peşinde gitmediniz? E, diyeceklermiş ki, biz Rabbımızı bulamadık ki kimin peşinde gidelim? Rabb'ımızı bilemedik ki. O zaman Allah buyuracakmış, ben sizin Rabb'inizim. E diyeceklermiş ki, Ya Rabbi bize bir işaret gösterseydin, yani senin bizim Rabb'imiz olduğuna dair bize bir alamet gösterseydin, işte Allah da böyle bir açma yapacakmış. Bu bir açmadır, bilemiyorum. Bacağından bir açma, bir keşiftir. Mahiyetini anlayamadım. Kafamda tam hadisi canlandıramadım. Allah'ın Resulü öyle anlatıyor. Yevme yukşafu ansâgın. O gün sağ keşfolunur ama burada anlatılan herhalde kıyamettir. Yani iş ciddiye bindiğinde, ameller ortaya döküldüğünde, tıraşlar öne indiğinde, sırlar deşifre edilip açıldığında, hesap kitap başladığında demektir. Bunun manası en güzeli hakikatin ortaya çıkmaya başlaması, cennetliklerin cenneti, cehennemliklerin de cehennemi anlamaya başlaması, yani insanların gözünün önündeki perdelerin kalkması, herkesin istikrar makamını ya da yerleşim merkezini anlamaya başlaması, işin çözülmesi, işin hakikatinin anlaşılması gibi anlamlara gelecektir. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاخِنْ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ Secdeye davet olunacaklar. Secde edin denecek onlara ama fala yastatiun güçleri yetmeyecek. Secde edemeyecekler. Fala yastatiun. Secde edemeyecekler de bir tabaka halinde oklava gibi ya da kazık gibi dimdik kalacaklar ne yapacaklarını şaşıracaklar. Çünkü Allah diyor ki: "Kanu yud'auna ile sucudi ve hum salimun." Onlar <gülüyor> salimken sıhhatliyken, dünyada imkanları varken secdeye davet olunuyorlardı da secde etmiyorlardı. Şimdi ne secdesi yapacaklar deniliyor. Sahabe-i kiram, selef bunu hep cemaatle namaz olarak tefsir etmişler. Hani burada bir davet var ya kanu yudaune ile sucûdi diyor ya Allah, bunun ezan olduğunu anlamışlar. Hepsi hemen hemen sahabe-i kiramın hepsi bunun ezan olduğunu anlamışlar. Yani bireysel ferdi bir namaz yok çıkıyor sahabenin anlayışında. Ancak mazeretle oluyor. Mesela adam çok hastadır, çok soğuktur, çok yağmurludur, çok tehlike vardır. O zaman mescide cemaate gitmeme mazereti doğuyor. Aksi takdirde savaşta bile cemaatle kılınıyor namaz. Yani ferdi bir namaz yok sahabenin anlayışında. Selefin anlayışında böyle ferdi bir namaz yok. E bizimki ne olacak onu bilmiyorum. Ezansız namaz kılıyoruz, mescidsiz secde ediyoruz. Yani ezanımız yok. Eğer o ezanlar bizimse, bizi çağırıyorsa niye gitmiyoruz oraya bilemiyorum, anlayamıyorum. Bakın Peygamberimizin Tirmizi'de bir hadisi var. Allah Resulü buyurur ki, من سمعا ندا فلم يأتيه فلا صلاة lehu." Kim müezzinin nidasını duyar da ona icabet etmezse onun namazı yoktur diyor Peygamberimiz. Müezzinin sesini duyup da kim ki ona icabet etmesi? İcabet nedir? Bizim anladığımız icabet şudur. Ezan okunmaya başladığı zaman müezzinin sözünü tekrar etmek bizce icabettir. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber, biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, biz de eşhedü en la ilahe illallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Hayya le salah derken tabii biz bunu icabet sayıyoruz. Halbuki bu icabet değildir. İcabet hemen kalkıp hayya salat salah diyor ya, Haydin namaza, haydin felaha diyor ya, hemen yerimizden fırlayıp bu bizi çağırıyor, müezzinin dediği doğrudur, ben onun dediğini tasdik ediyorum ve onun çağrısına icabet ediyorum diye kalkıp mescide koştuğumuz zaman işte bu icabettir. Allah'ın Resulü hadislerinde bunu anlatıyor. Demişler ki sahabe-i kiram yudavun eden kasıt ezandır denmiş. Yani onlar daha evvel ezanla sucuda yani mescide davet ediliyorlardı da gitmiyorlardı. Kânû yudavune ile sucudi ve hum salimun. İmkanları varken, Allah kendilerine imkan vermişken, salimken, sıhhatliyken, dünyada onlar mescide çağrılıyorlardı da gitmiyorlardı. Mazeretimiz ne? Bir mazeretimiz var. Bu mazeret değil diye söyleyeceğim bunu. Belki şeytandan mı filan bilmem de. Şöyle bir mazeretimiz var. Caminin adı mescittir. Secdegah. Yani Allah'a kulluğun ya da hayat programının icra edildiği yer. Oradan mesaj alınacak ve uygulanacaktır. Mescit hayatın mesajının alındığı yerdir. Mescit Kitap ve sünnetle tanışma yeridir. Ya da hayatın programlanma yeridir. Hayata program çizen merkezdir mescit. İşte bu olmadığı için yani bugün mescit bu fonksiyonu icra etmediği için bir, ya, bir mazeret görüyoruz bunu mescit mescit değil diyoruz yani bugünkü mescit resul Ekrem dönemindeki sahabe dönemindeki mescitlerin mescidin fonksiyonunu icra etmiyor diye mescide gitmemeye kalkıyor. E gidelim biz dolduralım orayı eğer mescitte cemaat yoksa e, mescitte Allah'ın istediği tipte bir cemaat yoksa e, biz gidelim biz dolduralım o cemaati biz oluşturalım Mesela komşularımızı programlama derdimiz varsa gitmeliyiz oraya değil mi? Çünkü komşularımızı orada bulacağız. Camiye gelmeyenleri getirmeye, gelenleri de eğitmeye çalışacağız. Yani bunu becereceksek elbette mescide gitmek zorundayız. Bu işin en güzel yapılabileceği e, yer mescitlerdir. Öyleyse ezansız ve mescidsiz Müslümanlığa bir son verelim. Hele ezansız Müslümanlık. Ezan İslam'ın şiarıdır. Bir bölgede, bir beldede ezan okunmuyorsa, o beldede yaşayan insanların ölümü, öldürülmesi neredeyse meşru olacaktır. E, bizim evlerde ezan okunmuyor. Allah korusun. İşte vakit geldiği zaman hemen yavaşça yatağımızdan doğruluyoruz, fırlıyoruz. Bir kedi sessizliği içinde, çoluk çocuğumuz da uyanmasın diye, sanki onların üzerine namaz farz değilmiş gibi. Yavaşça gidiyoruz, abdestimizi alıyoruz, yatağımız soğumadan hemen yatağın bir kenarında namazın defterini duruyoruz ve yatağımızın üzerine uzanıveriyoruz. Allah Resulü bakın bir yere ordu gönderirken ya da Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir Bekir bir yere ordu gönderirken ordu komutanına tembih ediyorlarmış. Bir namaz vakti geçinceye kadar sakın o beldeye saldırmayın, sakın o şehre, o köye saldırmayın. Yani o beldede, o bölgede Müslüman var mı yok mu bunu anlamadan sakın o beldeye saldırmayın diye Allah Resulü de Hazreti Ömer de emir verirmiş. Vallahi peygamber ordular gönderse, Hazreti Ömer bugün bizim şehre ordular gönderse, herkes yatağından kalkmış, namazlarını tek tek kılıp yatağına yatmış, üzerimize saldırıp öldürseler haklı olarak öldürmüş olacaklar bunlar Müslüman değildir diye. Bu garip bir iş, Allah korusun, bu durumdan inşallah kendimizi kurtarmaya çalışalım. Haşiaten <gülüyor> ebsaruhum. Onlar konuyu anlayacaklar. Kulluğa müsaitken yatmamanın cezasını yarın çok ağır diyeceğiz. Sadece secde değil tabi burada anlatılan, paramız varken onunla Allah'a kulluk edelim. Yarın Allah elimizden alabilir onu. Boş vaktiniz varken bunu Allah'a kulluğa tahsis edin, yarın boş vaktiniz kalmayabilir. Sıhhatiniz varken Allah'a kulluk yapın, yarın hasta olabilirsiniz. Allah'ın verdikleriyle Allah'a kulluk edelim, yarın Allah bu verdiklerini elimizden alabilir. Konuşma imkanımız varken konuşalım, Allah'ın dinini çoluk çocuğumuza anlatalım, komşularımıza çevremize anlatalım, yarın bu imkanı Allah elimizden alabilir. Yarın ağzımıza bir bant yapıştırabilirler. Birilerine gitme imkanımız varken gidelim. Yarın kodese tıkabilirler. Birilerine gitme imkanımız kalmayabilir. Çocuklarımızı bugün terbiye edelim. Çocuklarımızı küçükken terbiye edelim. Yaşken onları eğmeye çalışalım. Yarın büyüdükleri zaman bizi dinlemeyebilirler. Hanımlarımızı bugün müslümanlaştıralım. Elimizde imkan varken. Hanımlarımızı kitap ve sünnetle bugün tanıştıralım. Yarın ölebiliriz. Bu imkanı bulamayabiliriz. İşte Allah diyor ki, kanu yudaune ile sujudi wohum salimun kendilerine imkan vermişken bunu yapmadılar, secde etmediler. Yani bizden gelen her bir emri uygulamaya koymadılar, savsakladılar, geciktirdiler, tehir ettiler, oklava gibi, kazık gibi yerlerinde dikilip kaldılar, hemen uygulamaya koymadılar. Sonra da qashaten absaruhum terhukuhum. Zille işte perişan bir vaziyete gelecekler. Kulluğa müsaitken yapmamanın cezasını yarın çok ağır ödeyecekler diyor Allah. Sonra şöyle buyuruyor Rabbimiz. Tabi ilk gelen ayetler bunlar. Ebu Cehiller var, Ebu Lehebler var, Utbeler var, Uteybeler var, Kafirler var, Zalimler var, Hainler var, Askerleri var, Orduları, Avaneleri var. Peki bütün bunların karşısında ezilecek miydi peygamber? Yani Allah peygamberini ezdirecek miydi? Hayır, Allah peygamberine sahip çıkacaktı. Allah bütün bu güçlüler karşısında peygamberini ezdirmeyecek, peygamberine sahip çıkacaktı. Bakın bu bölümde Allah şöyle buyuruyor. Fezerni ve men nükezzibu bihâzel hadis. Şu haberi, şu sözü şu Kur'an'ı yalanlayanı, yalan sayanı sen bana bırak peygamberim. Sen onları bana bırak. Hiç takma kafana. Mesela ben içinizden birine desem ki şu taşları al. Sokakta önüne gelen herkesin allının ortasına vur desem. Bir e adam diyecek ki e peki ama beni öldürürler, asarlar, keserler falan. Ama ben ona desem ki sen o tarafına karışma. Arkanda ben varım seni herkesten, her şeyin zararından koruyacağım desem ve ben gerçekten bunu yapabilecek güçteysem o da gerçekten beni tanıyorsa hiç sıkılmayacak bile değil mi? Hiç kimseyi tatmayacak bile. Bakın Allah da peygamberimize öyle diyordu. فَذَرْنِي وَمَنْ لُكَذِّبُوا بِهَذَا الْحَد۪ي Sen şu haberi, şu sözü yalanlayanları, yalan sayanları bana bırak peygamberim sen onları bana bırak peygamberim sen hiç kafana takma onları peygamberim bakın tarihten bir örnek verelim Resulullah hicret etmek üzere Allah emrediyor kafirlerin planlarından haberdar ediyor peygamberini ki o gün peygamberin evi sarılacak içeri girilecek ve o gün peygamber öldürülecek gibi. karar almıştı kafirler Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar olunca Hazreti Ali'yi çağırıyor, gel diyor ey Ali, bu yatakta yatacaksın, üzerine benim hırkamı örteceksin, korkma diyor. Sana hiçbir kimse zarar veremez, sana hiçbir zarar veremeyecekler. Bu söz üzerine Hazreti Ali onun yatağına giriyor ve hiçbir hiç korkmadan orada yatıveriyor. Halbuki mızrakların hedefi olan noktada yatıyordu, kılıçların döndüğü noktada. Adamların kafaları bozulu verdi mi? Saldırı verdiler mi? Evi belki üzerine geçirecekler. Yakıp yıkacaklardı belki. Yani kaldırıp da bu Muhammed mi? Bu Hazreti Ali mi? Hiç ona bile bakma, gereği duymadan belki evi üstüne yıkacaklardı. Belki kılıçlarıyla, mızraklarıyla yatağın üstüne çullanacaklardı. O evi üzerine yıkacaklardı. Hiç derdi yoktu Hazreti Ali'nin. Gayet rahat yatıyor Hazreti Ali, horlaya horlaya uyuyor. Peygamberin yatağında, peygamberin yatağında yatmanın, peygamberle birlikte olmanın sevincini, neşesini, şerefini içine sindire sindire, horul horul uyuyor, bir beşerin ulaşabileceği en hoş bir noktaya ulaşıyor. Yani öyle itimat ediyor ki peygamberimizin dediğine, öyle güveniyor ki peygamberimizin dediğine, işte bir beşerin ulaşabileceği en hoş bir durum. Bir de Hazreti Ebu Bekir'i Sevir'de görüyoruz. Hemen hemen aynı iman, aynı teslimiyet, aynı fedakarlık duygusuyla Allah diyor ki فَذَرْن۪ي bu يُكَذِّبُوا بِهَذَا الْحَد۪ي Bu kalıpta üç ayet var Kur'an'da. Üçü de ilk gelen ayetler arasında. Birisi müddessirde, birisi müzzemminde, işte birisi de bu surede yani kalem suresinde. Yani Allah diyor ki peygamberim sen onları bana bırak. Endişe etme peygamberim. Sen onları kafana takma. Sen devam et vazifene. Sen Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Onları bilmeyecekleri yerden, anlamayacakları biçimde yavaş yavaş azaba, ikaba, cezaya yaklaştırırız biz. Anlamıyorlar. Bela gönderir Allah anlamıyorlar. Azap gönderir Allah anlamıyorlar tehdit eder anlamıyorlar yokluk gönderir kıtlık gönderir Allah anlamıyorlar Allah diyor ki sen nes tedricuhum min haythu la ya'lemun yerden anlayamayacakları biçimde yavaş yavaş biz onları azaba ikaba doğru yaklaştırırız tabii buradaki yavaşlık süratte bir yavaşlık değil yani derece derece, aşama aşama, kademe kademe biz onları azaba doğru yaklaştırırız diyor Allah. Sonra şöyle buyuruyor. فَاُمْل۪ي لَهُمْ inne كَيْد۪ي metin. Ben onların iplerini uzatıyorum. Onlara mühlet veriyorum. İstekleriyle baş başa bırakıyorum. Yani onları ihmal ediyorum. Yani zaman veriyorum onlara. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah imhal eder fakat ihmal etmez. Zaman tanır onlara ama Allah kesinlikle ihmal etmez. Tabi aslında burada biraz da merhametini anlıyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Salıverelim bakalım diyor. Sonunda benden kaçıp kurtulacak halleri yok ki. Ama pişman olabilirler belki. Ben hemen azabımı ulaştırmıyorum onlara. Zaman veriyorum, fırsat tanıyorum diyor Allah. Merhametinden dolayı yapıyor Allah bunu. Değilse başını kaldıranı hemen vuru verseydi Allah kimsenin böyle tövbe imkanı olmayacaktı. Dönüş imkanı olmayacaktı. İşte Allah belki merhametinin gereği olarak onlara zaman tanıyor, imkan tanıyor ama bu imkanı, bu zaman tanıması sizi aldatmasın. Allah ihmal eder fakat kesinlikle ihmal etmez. İnne kaydi metin çünkü benim fendim sağlamdır. Çünkü benim fendim sağlamdır. Türkçe'de az kullanılır. İşte kadının fendi erkeği yendi gibi filan kullanılır da işte fend kelimesi pek fazla kullanılmaz. Tuzak manasına, tedbir manasına veya plan program anlamına kullanılan bir kelimedir. Yani ben tuzak kurdum mu? İnne keydi metin. Ben tuzak kurdum mu? Ben plan program yaptım mı? Ben tedbir aldım mı? kimse bozamaz, kimse karşı gelemez. Sonra Allah yine şöyle soruyor em tes'eluhum ecran fe min magramin mufkalun sor onlara peygamberim yoksa sen onlardan bir ecir bir ücret mi bekliyorsun? Bir şeyleri mi bekliyorsun onlardan? Bir mükafat mı istedin? Ya da aferin demelerini istedin onlardan? Develerine bindirmelerini evlerinde yedirmelerini Mal, mülk vermelerini mi istedin kendine, şahsına? Saraylar, köşkler mi istedin? Atlar, arabalar mı istedin karşılığında? Ne istedin? Yani ne yapmalarını, ne ödemelerini istedin onlardan da? Fehum min mağra min Onlar bunun altında ezilmeye, bu borcun altında yıkılmaya başladılar. Em tes'eluhum ecran fehum min mağra min Ne istedin onlardan peygamberim? Nasıl bir ücret istedin? Alkış mı istedin? Aferin demelerini mi istedin? El üstünde seni tutmalarını mı istedin? Seni develerine bindirmelerini mi istedin? Önün önüne baklavalar yığmalarını mı istedin? Ne istedin de onlar bunun altında ezilmeye, bu borcun altında yıkılmaya başladılar? Ya da sen onlardan çok ağır şeyler istedin de, çok ezici vergiler, yükler koydun da nefes alamayacak hale geldiler de onun için mi seni istemiyorlar? Seni ondan dolayı mı sevmiyorlar? Ne yani bu dert ne? Nereden çıkıyor bu iş? Neden kaçıyorlar senden? Bu din bizi eziyor. Bu bize göre değil. Bize münasip değil demeye mi çalışıyorlar? Nereden çıkardılar bu işi? Seni sevmemeleri nereden geliyor? Hani Zümer suresinde de Allah öyle diyordu. وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُشْ مَاَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Sadece Allah'tan bahsettiniz mi? Sadece Allah dediniz mi? Yani her konuya hakim, her konuya etkin, sadece Allah dendi mi? Ahirete inanmayanların yüzünde bir ekşilik, bir işmizaz görürsün Peygamberim. Ama وَاِذَا ذُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ama Allah'ın berisinde bir şeylerden söz edince, mesela senetten, çekten, arabadan, piyasadan, seçimden, geçimden, ölenden, öldürenden, yemeden, içmeden, attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan bir şeylerden söz edince, idahum هُمْ Coşarlar, gülerler, tabak tabak açılırlar. Niye? E çünkü hep Allah, hep Allah bıktık yahu derler. Bu kadar da olmaz yani. Her konuda Allah, her konuda etkin Allah, her konuda yetkin Allah, her konuda Allah, Allah, Allah, Allah, bıktık ya, usandık ya derler. İki manası var bunun. Her konuda Allah dediniz mi, işte o zaman mahvoluyorlar. Değilse bazen Allah deyince razı adam. Mesela namaz deyin, razı adam. Veya oruç deyin, razı adam. Zekattan bahsedin, malınızın tümünü dağıtın isterseniz onu hiç ilgilendirmez. Razı. Ama her konuda Allah dediniz mi, İşte o zaman adam patlıyor, çatlıyor, mahvoluyor, kahroluyor. Yemede Allah, içmede hakim Allah, ikramda söz sahibi Allah, hukukta söz sahibi Allah, dükkanda söz sahibi sadece Allah, büroda sadece Allah, düğünde sadece Allah, kılıkta kıyafette sadece Allah, eğitimde Allah, evde Allah, çarşıda Allah, pazarda Allah, her şeyde sadece Allah dediniz mi, pili bitiyor adamların. Mesela yağmuru kim diye duruyor? Allah. Adam yüzünde ekşilik meydana geliyor. Öyle demeyeceksin. Allah de de, yani Allah'ı da söyle de, fakat bu arada işte bulut da şöyle oluyor, böyle oluyor da, rüzgar geliyor, işte bulutları koalıyor, sonra soğuk hava tabakasına, sıcak hava tabakasına rastlıyor. İşte havadaki yağmur hapbecikleri yeryüzüne düşmeye başlıyor filan dediniz mi? Yani işin içine Allah'tan başka sebepleri kattınız mı adamların yüzü gülmeye başlıyor ama yağmuru sadece Allah yağdırıyor dediniz mi adamların yüzünde bir ekşime bir işimiz az oluyor. E çocuk nasıl meydana geliyor çocuğu Allah meydana getiriyor dediniz mi adamlar sevilmez de Allah'la beraber işte babanın siper mi ananın siper mi şöyle oluyor böyle oluyor filan diye ilmi bir biçimde izah etmeye kalktığınız zaman adamın yüzünde tabak tabak güller açılmaya başlıyor. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.